0: Неважно, насколько ты замотивирован, тебе приходится сталкиваться с прокрастинацией. Я предполагаю, что с переходом на удаленку ситуация не особо изменилась. Говоря об откладывании работы, это как постоянная битва. Подойди, подойди. Нет, нет. Не умирай. Помоги мне, помоги мне. Мэтт, нет. Почти! Стивен Пресфилд в своей книге «Война за креатив» пишет, прокрастинация – самое распространенное проявление сопротивления, потому что в ней есть оправдание. Мы не говорим «я никогда не напишу симфонию». Мы говорим «я напишу симфонию» просто завтра. А сейчас подумайте, что происходит, когда вы откладываете дела на завтра. Моментально все давление, тревога и стресс смягчаются. Мы странным образом чувствуем себя практически продуктивно. Словно мы правда прогрессируем, когда на самом деле это не так. Мы убеждаем себя, используя все эти оправдания, вроде «завтра будет больше энергии», «завтра будет больше вдохновения», но проблема в том, что «завтра никогда не наступит», потому что «завтра не будет больше вдохновения или энергии». Так мы продолжаем откладывать, пока боль не станет настолько сильной, что мы не сможем не сделать это. Дедлайны горят, и нам приходится выполнять работу. Сталкиваться с последствиями от босса, налоговиков или кого-то поважнее. Эй, ты закончил работать над слайдами? Оу, у меня ноут навернулся вообще-то. Вот этот что ли? То, что нам нужно сделать, проще некуда. Сесть и взяться за работу. Но на практике все не так просто. За те годы, что я зарабатываю на фрилансе как независимый контент-мейкер, работая в основном дома, я узнал кучу всего о том, как бороться с прокрастинацией. Есть одна вещь, которая много изменила. Она стала своего рода практикой, ежедневным ритуалом, который занимает около 15 минут. Этот 15-минутный ритуал включает в себя пять вещей, которые не только помогают мне начать день, но и дольше оставаться сосредоточенным. Мой ежедневный ритуал борьбы с прокрастинацией начинается с, вы могли уже догадаться, кофе. Я готовлю кофе почти в каждом видео, так что это превратилось в клише. Но это важный триггер, который помогает мне начать свой день. Важность этого ритуала стала для меня очевидной, когда я отказался от кофеина на целый месяц. И дело было не только в самом кофеине, по которому я скучал. Головные боли затихли через 5-6 дней, но сам процесс приготовления чашечки кофе... Это словно рефлекс Павлова. Я выпиваю эту чашку, сажусь перед ноутом, и на меня не сходит вдохновение и мотивации. Это повторялось изо дня в день. Выпиваю кофе и иду работать. Выпиваю кофе и иду работать. Кстати, если вы в поисках хорошего кофе, мне еженедельно доставляют кофейные зерна из калифорнийской компании Cat'n'Cloud. Если вы помните, один из владельцев этой компании Крис Бака, парень, который со мной отказывался от кофе. Мэтт, спасибо, что испортил месяц моей жизни. Вещь, которую я стал возвращать в мой распорядок дня, это написанный от руки список задач. До того, как я завел этот канал, я был видеооператором на фрилансе. И в то время я в основном от руки прописывал задачи, чтобы организовать все мои проекты. И по какой-то причине последние пару лет я перестал так делать. Возможно, потому что сейчас я полностью работаю и живу дома. Но когда я выхожу куда-нибудь, мне нужно что-то, куда я могу от руки записать нужные мне вещи. И я понял, что в отличие от цифровых систем, я лучше справляюсь с одной-тремя вещами, имеющими наибольшее значение. И вот что ждет меня на этой неделе. Понедельник. Редактировать видео о прокрастинации. То самое, что вы смотрите. Вторник. Писать курс по Ютубу. Среда – снимать социальный контент и сделать новые фотки. Четверг – спланировать следующее видео. Пятница – снять следующее видео. И теперь я всю неделю, каждое утро напоминаю себе, что самое важное нужно сделать за день. Это не 5 или 15 вещей, которые нужно сделать. Потому что, если вы не сделаете те мелкие задачи, это не станет концом света. Но вот если я не сделаю те 2-3 вещи, Это скажется на моем прогрессе и не в лучшую сторону. Мне также нравится видеть перед собой целую неделю, видеть, что происходит и насколько я продвинусь к концу недели. Потому что иногда, когда мы просто смотрим на один день, это может быть как бы сказать для кого кого-то вроде меня, такого же нетерпеливого». Это может стать разочарованием. Но когда вы видите весь прогресс, вы можете продолжать двигаться. Когда я выполнил задание сегодня, это мотивирует и вдохновляет меня. Я не люблю откладывать дела на следующую неделю. Я по-прежнему использую приложения для цифровой версии списка, но в последнее время я записываю туда менее важные дела, которые нужно сделать. Вроде съемки перебивок для канала друга, звонка моему бухгалтеру, чтобы узнать о налогах, или напоминание идей, которые я хочу включить в мой курс. Следующая важная вещь, помогающая бороться с прокрастинацией, это одиночество, спокойствие, тишина, отсутствие людей. Что сейчас осуществить проще, потому что мы все остаемся дома, но в то же время и сложнее. Некоторые прекрасно процветают в хаосе. Их не отвлекает захламленный стол, плохое освещение или пингвин, танцующий под боком. Но это не про меня. Когда я один в комнате, а еще лучше дома... Спокойствие мотивирует меня к действию, к тому же тогда я вряд ли остановлюсь, если войду в состояние потока. Но не всегда получается оставаться в одиночестве, особенно сейчас, когда мы заперты с нашими соседями, женой, детьми. Поэтому приходится включать креативность, чтобы найти спокойствие. И в этом мне помогают мои наушники с шумоизоляцией. И кстати, если вы еще считаете, то это вещь под номером четыре. Чаще всего, когда я сажусь за работу, я надеваю противошумные наушники и включаю один из двух плейлистов на Spotify – глубокая концентрация или low фай Я не могу слушать ничего с вокалом, потому что тогда я не смогу сосредоточиться, но прослушивание какой-нибудь инструментальной музычки на фоне помогает мне работать. Думаю, те, кто работает в офисе, знают, насколько классно иметь полноразмерные наушники. Это вежливый способ послать людей нахер! Такие наушники помогают показать другим людям, что вы заняты работой и не хотите, чтобы вас отвлекали. Я слышал, что некоторые ставят флажок на их стол, когда они действительно заняты и хотят проделать сложную работу. Лично я поговорил об этом с Натали, и теперь, если кто-то надевает наушники, это значит, что его не нужно отвлекать. Использование музыки и шумоподавления – это мой способ найти одиночество там, где… Его, наверное, просто невозможно найти. И еще одна вещь, которая помогает мне как можно меньше отвлекаться. Есть некоторые меры, которые я предпринимаю перед тем, как начать работать. Вроде включения приложения Freedom, которое блокирует указанные мной сайты. Например, новостные порталы, где я часто зависал. Этот маленький барьер, этот... э, Нет, не делай этого. Предотвращает резкий порыв зайти на те сайты и возвращает меня к работе. Это не всегда помогает. Частенько я, знаете, такой «Мне на секундочку, только я хочу глянуть, что там новенького произошло». Но я понял, что даже если это работает в 40-50% случаев, этого достаточно, чтобы не прокрастинировать и возвращаться к работе. Я удаляю со своего телефона соцсети вроде Insta и ТикТока и скачиваю их на телефон только на пару дней в неделю. Но если они в моем телефоне и я начинаю все время отвлекаться – Я просто их удаляю. Я рассказал о пяти вещах, которые помогают мне бороться с прокрастинацией и концентрироваться на работе. Важно то, что все это занимает у меня не больше 15 минут, и когда я это делаю, замечаю, насколько я более сконцентрирован и продуктивен. По сути, в этих действиях нет ничего магического, кроме кофеина, наверное. Но это помогает мне создать импульс в отношении работы, которую я делаю каждый день. Так, самое время получить еще больше пользы. Как насчет того, чтобы совершить выгодный обмен? С тебя отзыв этому подкасту на iTunes, если ты владелец iPhone. С меня список лучших книг по саморазвитию, о которых ты точно не слышал. Список книг ты найдешь в этом же посте. Подсказка. Ищи слово. Книги. Жми и вуаля. Ты мне пользу, и я тебе пользу. Услышимся в следующем подкасте.